0: Onda Cero. Extremadura.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Viernes 17 de febrero, día que estaremos hasta las 4 de la tarde con todos ustedes para contarles todo, todo lo que hay preparado para el fin de semana con esta previa deportiva de este fin de semana en la que no nos espera en principio agua. Vamos a tener días soleados y además con calor para poder disfrutar al aire libre de todos los eventos deportivos que, que tenemos. Comenzaremos hoy hablando de la segunda B, comenzaremos en Villanueva de la Serena, estaremos en Mérida y en Almendralejo, iremos hasta Cáceres para hablar de la tercera división. Estaremos también en Cáceres hablando con Chema Gallego para hablar de baloncesto, tanto de Cáceres como de Alcáceres, de Leb Oro y de Liga Femenina. Y estaremos, como no, también con nuestro compañero Antonio Miranda para repasar lo que hay preparado para el fin de semana en esas categorías en las que igual hay menos gente, es menos eh, un poquito eh, menos principal, pero bueno, eh, representa a toda nuestra región. Y le damos la cabida que merece esa primera extremeña, esa segunda extremeña y esa juveniles además de las categorías femeninas. Así que no perdemos ni un segundo más, arrancamos un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Arrancamos el programa de hoy, como les decíamos en titulares, hablando de la segunda vez y hablando del quinto clasificado del villanovense, que viaja hasta Córdoba, hasta el Nuevo Arcángel, para medirse al filial del conjunto cordobés. Iván Gómez, Villanueva de la Serena, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Pues eh, a la séptima debe ir la vencida, son seis partidos ya sin conseguir la, la victoria y esperemos que esta mala racha se rompa la séptima.
0: Sí, que es mejor que se rompa la, la racha en un que hace poco fue de primera, ¿no? como es si el el nuevo Arcángel, un estadio, un estadio grande en el que el Villanueva se puede hacer su fútbol competitivo, así que ya, ya te digo que no veo otro estadio mejor para romper esa racha.
1: Un partido en el que bueno eh, se cae Javi Sánchez por, por sanción y debe volver la dupla eh, que dé seguridad a este equipo, que es la dupla que van a formar eh, Rojas y César Borgado.
0: Sí, el pero de esta pareja, todos sabemos que son dos nuevos fichajes, ¿no? Entonces el pero de esta pareja es que, que no han jugado mucho juntos, que todavía no, no, no se conocen bien, pero obviamente si lo mira por, por separado son dos centrales de garantía para la segunda B y dos centrales que, que deben hacerlo bien en el Villanovense y darle todavía muchas alegrías
1: Bueno, ¿qué le ocurre si se ha llegado a dar con el diagnóstico al Villanovense que no gana desde 2016?
0: Yo, para mí, lo que le ocurre es porque ha habido partidos que sí que no ha estado del todo bien, pero el otro día, la verdad, que sí que estuvo bien, ¿no? Tuvo muchísimo muchísimo el balón, lo que pasa es que no llegaron a las ocasiones, así ¿eh? que para mí realmente fue eso, ¿no? Que se ha perdido un poquito de, de frescura en el ataque y ya está, porque luego defensivamente estuvo bien, el portero estuvo bien, que sabes tú que Wilfred tuvo dos partidos seguros que no estuvo también, pero el portero estuvo bien, la verdad se ha dicho que tampoco tuvo mucho trabajo, pero el que tuvo ya estuvo bien, ¿no? así que ya, tío, que para mí la única alarma ha sido que ha, ha estado... Mucho tiempo sin, sin ganar, ¿no? Lo que le ha hecho perder la cuarta pase y ya está. Pero en cuanto al juego, yo creo que alarmas ya no hay
1: ningún En cuanto en cuanto a esa racha de seis partidos, se le ha valido al villanovense para pasar de ser cuarto a quinto, pero a tan solo un punto del Jumilla, empatado con Melilla y Murcia, y dos puntos más que el Merida. ¿El equipo sigue ahí, en la pomada?
0: Sí, pero para mí, yo creo que es lo peor de todo, ¿no? Que ha perdido la la cuarta plaza, aunque yo confío en que se recupere esta misma jornada, ¿no? Lo que está claro es que si el villanovense se empieza a ganar ya desde el domingo, podrá optar a, a luchar por seguir por conseguir esa cuarta plaza, y aunque es una, ya lo que voy a decir, si sigue sin ganar, pues obviamente cada domingo la va a tener más lejos, ¿no? Yo por mi partidativo y por parte de, de todo lo que rodea el club de fútbol villanueva, el cuerpo técnico directivo juárez tan confiados en que pueden luchar por la cuarta plaza, y yo al menos y la afición, aunque en un principio se puso nerviosa cuando terminó el partido de la semana pasada que ten, llevaba una otra Programas sin jugar, ahora mismo están tranquilos y confían en que el Villanueva se consiga... De,
1: más De todas formas, el Villanueva se ha jugado en plazas complicadas, ha jugado en Murcia, ha jugado en Lorca, bueno, pues son equipos siempre, siempre harto complicados. Ahora, sin embargo, el calendario se le allana un poquito, es decir, eh, juega hoy en, juega, bueno, juega el domingo en Córdoba, después va a recibir al Mancha Real, va a viajar hacia, hacia elegido para medirse al club deportivo elegido, bueno... Pues eh, si consigue tres puntos este fin de semana, yo creo que después tiene por tanto unos partidos en el que puede volver a afianzarse en esa cuarta plaza.
0: Sí, yo lo que he dicho antes, yo estoy convencido de que así va a ser, ¿no? De que si consigue ganar estos tres puntos el, el domingo, volverá a luchar por la cuarta plaza. Lo malo de esos rivales, pues que están luchando por no descender, ¿no? Y muchas veces, muchos entrenadores lo dicen y muchos jugadores, ¿no? Que parece que aprietan más los jugadores que están intentando salvarse el descenso que unos jugadores que están intentando meterse... En la cuarta plaza, obviamente los demás domingos Las próximas semanas dirá quién ha salido vencedor Si el que quiere meterse en el cuarto puesto como el Villanomense O los que juegan por, por no defender. Yo confío y capacidad tiene el Villanomense Para ganar estos tres partidos que tú has comentado y, y seguir luchando por esta cuarta plaza Y si no puede estar metido
1: ahí Bueno, pues lo veremos el próximo domingo Como decimos, Córdoba B Villanomense El lunes lo contaremos Hasta entonces, buen fin de semana Buenas tardes, Iván vale, Gracias, igualmente Empecé a cantar En una calle Pues continuamos con la segunda B, hablando ahora del Mérida, que recibe el domingo a las 12 del mediodía al Marbella en un partido de los de la parte alta. Un partido muy interesante porque por primera vez en la temporada se podría meter el Mérida entre los cuatro primeros clasificados de la tabla. Solo Mérida, de Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues un partido especial para el Mérida porque, bueno, en la primera vuelta ya, ya cayó Campos en Marbella y bueno pues eh, ahora le toca redimirse al club romano tras esa derrota un partido que vino marcado por haber ganado la pasada semana en Cartagena que, en el que podría entrar entre los cuatro primeros por primera vez en el año bueno pues.
2: Sí, se cumple una vuelta sin, sin José Miguel Campos en el banquillo el equipo se ha ido asentando poco a poco en la zona medio alto de la tabla y está en condiciones de ahora que en teoría el calendario se va a hacer más sencillo pues asaltar realmente el objetivo que era, que era estar entre los cuatro primeros el primer partido va a asaltarlo este domingo ante un Marbella que es tercero, igualado con el Cartagena que es segundo se enfrentan además los dos primeros de la tabla por lo tanto el Marbella querrá sumar para así meter presión para el partido que luego se jugará por la tarde partidazo que tenemos el domingo
1: partidazo marcado también por la duda de saber si va a estar Mandaluniz o no
2: sí, a ver, eh, tendría que jugar con máscara ya sabemos que para los porteros quizás es más más delicado que para un futbolista de campo, porque en cualquier momento se puede llevar un pelotazo. Creo, por lo que me dicen, que las sensaciones son buenas y que él va a intentar estar. Por tanto, confiemos en que sea así. Él debutó el domingo en Cartagena con una muy buena actuación.
1: Partido a las 12 del mediodía por aquello de poder ir al carnaval por la tarde, cosa que en parte de la, de la afición no ha sentado muy bien.
2: Sí, quizás va a restar la actuencia. Lo que pasa es que no se puede estar en todos lados. Esta vez ha tocado ha tocado así, pues yo creo que el equipo necesita el apoyo de la afición en un partido como como el del domingo, que nos puede establecer definitivamente en la lucha. Yo creo que va a ser un partido para para realmente saber si vamos a luchar hasta el final por el objetivo. Creo que no lo consigamos, pero ganando al Marbella o sumando ante el Marbella, pienso que estaríamos luchando hasta el final.
1: Claro, eh, vienes también de ganar 1-2 en Cartagena, por lo tanto, si has ganado en Cartagena, ¿cómo no vas a ganar al Marbella? Pero ojo, que el Marbella lleva toda la temporada primero, segundo y tercero.
0: Sí, a ver.
2: Siempre hemos dicho que en el romano no se pueden ir puntos, pero claro, el romano ya es un muy buen equipo, un equipo que ataca muy bien por fuera, un equipo que además renovando parte del equipo en mitad de la, en, en el mercado de invierno no ha perdido ninguna de sus ninguna de sus virtudes. Por tanto, realmente es un partido muy complicado, pero yo creo que el Neida viene ahora mismo la cresta de la ola, tras estas dos victorias seguidas viene pletórico de confianza y la victoria no diré probable, pero sí es posible y hay que ir por ella.
1: La baja, la de Miguel Marín por tarjetas por acumulación. ¿cómo puede reordenar la defensa del equipo romano?
2: sí a ver en principio las dos únicas bajas confirmadas a día de hoy son los dos laterales titulares Dani Fernández en el lateral derecho y Miguel Marín en el la lateral izquierdo como bien comentas en principio la opción debe ser eh, Rubén Lobato, para este partido se trajo se trajo un lateral izquierdo suplente, que no lo había se trajo un lateral izquierdo suplente del mercado de invierno para cubrir la baja por sanción de, de Miguel Marín cuando ésta llegara, en principio sería la opción, hombre por hombre, la otra opción es cambiar de Vandales 10 e inventarse un lateral derecho, José Antonio Pardo jugó hace dos semanas allí, Víctor Mongil también lo ha hecho en otras ocasiones con un rendimiento pioro bastante notable pero en principio era natural y yo creo que lo que lo que hoy debe hacer, lo que hoy va a hacer es meter a Rubén Lobato, que para
3: eso eh, se hizo que fichaje.
1: Con, con todo y con ello, el, el media viene de ganar en Cartagena, en un gran partido en el que hubo cambios, en el que hubo rotaciones, ¿qué equipo se prevé que juegue el próximo domingo?
2: Bueno, a ver con el hoy es difícil, porque el hoy es cierto que llevamos los domingos sorprendiéndonos bastante cuando llegamos al campo. Yo no espero muchos cambios, más allá del de Rubén Lobato por Miguel Marín en banda izquierda Quizás sí la vuelta a la titularidad de Hugo Díaz, que no jugó el domingo pasado titular por una molestias que ha tenido durante toda la semana, pero el resto del equipo supongo que será más o menos el mismo. Son Antonio Pardo y Antonio Romero llevando la manija, Oscar Rico y Carlos Rodríguez, que además rendieron a buen nivel los dos en Cartagena, pues abriendo el campo por fuera y apareciendo por dentro, y la defensa, el centro de la defensa de Paco Agusta o de Placeres, parecen bastante establecidos ahora, ambos están rendiendo a buen nivel, por tanto yo creo que seguirán titulares.
1: Bueno, pues esa es la última hora de ese Mérida-Marbella, el domingo a las 12 del mediodía, con el objetivo para el Mérida de meterse por primera vez este año entre los cuatro primeros, o al menos seguir ahí, a la estela de los equipos que marcan esa zona de promoción de playoff, de ascenso de, de categoría. Lo veremos el domingo y lo contaremos el lunes a partir de las 3 y cuarto aproximadamente. Hasta entonces, buen fin de semana, buenas tardes, Javi.
2: Igualmente, Juan.
1: I'm going up the country, babe. Don't you wanna go? I'm going up the country, babe. Don't you wanna go? Take you to some I've never been before. I going, I'm going, where the water
4: tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water.
1: Continuamos hablando de la segunda división B y nos vamos ahora hasta Almendralejo para conocer la última hora de ese Mancha Real Extremadura. Iván Benítez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, Mancha Real Extremadura. Mucha gente además yendo hacia, hacia ese partido. Va a viajar el domingo hasta ese partido. Bueno, pues para rememorar aquel ascenso y sobre todo para insuflar ánimos a un equipo que lo necesita.
5: Pues sí, la verdad es que para todo aficionado de Extremadura, Mancha Real es una ciudad muy importante, una ciudad que aguarda muchos buenos recuerdos. Y por supuesto, yo creo que el Extremadura ahora mismo debe aflorarse a esos recuerdos, aquel es partido de hace unos años ya, y, y afianzarse a la salvación ganando el domingo en, en, en el campo de la, de la juventud.
1: ¿Cómo se presenta ese partido? Partido complicado, Mancha Real que si no tiene nombre, sí tiene fútbol y hay que estar precavido y bueno pues afrontar el, el duelo al 100% de concentración. Pues sí,
5: la verdad es que el Mancha Real ha hecho una primera vuelta bastante buena, en esta segunda vuelta le está costando sacar los partidos, porque creo que tan solo lleva cuatro puntos en, en, lo, en los cinco partidos transcurridos. Eh, es un campo pequeñito, como sabemos, un campo de ese artificial para ello en Extremadura han toda la semana en el campo Antonio Álvarezito para tratar de adaptarse de la mejor forma posible a a un campo pequeñito y de ser artificial. Eh, Juan Saba, según lo que se ha podido ver durante la semana, va a poner un tribote porque el partido del Córdoba no salió contento porque en el centro del campo se, se perdió muchos mucho balones, fue superior el equipo andaluz a la Extremadura y para ello va a meter a Fal, a Boatén, y va a volver al, al once después de muchas jornadas Ismael, Ismael Barragán. Se caería del Carlos Rubén. Y pasaría a jugar en vez de un 4-4-2, un 4-3-3, porque como recuerdo eh, Jun será baja por lesión del pasado domingo.
1: Bueno, y en ese, y en ese dibujo con Falvo, Ateng e Ismael Barraga en el centro del campo, ¿dónde queda Pierre?
5: Pierre pasaría a, a arriba con, junto a Willy y a, y a Walter Fernández.
1: Walter Fernández, sería banquillo un poco, un poco, Renzo López. A
5: la, a la, a la izquierda.
1: Y sería banquillo Renzo López, no jugaría con dos delanteros puros. Eh, Juan Sabas.
5: No, tanto el miércoles como ayer como hoy ha entrado con este sistema y yo creo que es lo que más más se le puede asemejar al partido porque él mismo dijo el pasado domingo en de prensa que no le había gustado la superioridad del Córdoba en, el, en la segunda jugada y en el centro del campo. Y en un campo de, de dimensiones pequeñas, tipo el de Gumilla, la segunda jugada va a ser muy importante.
1: Eh, habría que ver también bueno la disposición de la defensa que sería la misma que tan buen fruto le está dando en estos últimos partidos donde apenas ha recibido dos goles
5: Sí, la verdad es que en esta semana en algunos medios dejaba entrever esto que, que está muy contento con el trabajo defensivo porque si hace cinco semanas el equipo máximo más, el equipo que más goles le encajaban y que con facilidad nos anotaban goles, ahora mismo a todos los equipos les cuesta mucho hacernos gol y creo que a, a raíz de eso se puede empezar a crecer, pero también es cierto que nosotros debemos también materializar nuestras ocasiones porque ya empezamos, debemos empezar a sumar de tres
1: en tres Mancha Real, como decía al principio, un nombre bueno, histórico no para la Extremadura y que bueno, pues eh, mucho mucha gente de la que va ya estuvo en aquel partido también, en aquel ascenso y bueno, pues eh, momentos especiales
5: Pues sí, la verdad es que momentos especiales seguramente cuando pisen hicimos el estadio se nos vendrán miles de recuerdos miles de anécdotas de aquel grandioso día y muy bien la verdad es que también el club las políticas sociales como como hemos dicho anteriormente en esta semana están siendo muy fuertes muy directas muy beneficiosas para todos aquel aficionado recuerdo que por ejemplo el autobús que viajó a Linares, a Linares tiene tanto viaje como entrada gratuita por aquel domingo fructífero que en el que hacía bastante mal tiempo y el, el equipo le ha querido agradecer en, regalándole un nuevo viaje a Mancha Real.
1: Por, por cierto, también se va a cambiar el césped del Francisco de la Era. Este fin de semana el Extremadura juega en Mancha Real, después recibe al Club Deportivo Elegido y cuando acabe el partido, ya el lunes, se va a empezar a replantar, bueno, a cambiar directamente.
5: Sí, recuerdo que el viernes pasado me preguntabas por esa por esa faceta que quedaba un poco en entredicho, porque todo lo que se había prometido del Grupo Inversor se había llevado a cabo, excepto el cambio del CESPE, y yo te he comentado que había habido varias reuniones, pero que no se había llegado a concretar nada en, en claro. Es cierto que si se hubiese ganado al Córdoba, el cambio del CESPE sería, si hubiese hecho esta misma semana, de cara al partido de elegido, pero al, al no ganarse se ha trastocado un poco los cambios, y el mismo domingo, porque el partido de es sábado a las 8 se va a empezar a, modificar el, vamos, a cambiar por completo el CESPE, una empresa que a priori tiene bastante experiencia, son seis años de garantía lo que le, le dan a Extremadura a su, a su nuevo CESPE y a priori frente al Mérida lucirá, lucirá bonito.
1: Hablaban de un CESPE Champions, no sabemos exactamente a qué se refieren con esa afirmación, si es de un equipo que lo ha cambiado hace poco... Eh, ¿O es de una empresa que trabaja con equipos champions? Entonces... Es de una empresa que
5: trabaja con equipos champions. Ha trabajado varios años en NOCA
1: bueno pues eh, no, no 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 si se le parece nada más si solamente se le pareciera la verdad es que estaría muy muy bien porque bueno es uno de los mejores campos del mundo así que vamos a ver si el extremadura por fin puede tener un campo decente donde podrá poder mostrar su fútbol y sus intenciones y su forma de jugar y así pues seguro que tiene mucho más opciones siempre de llegar a la victoria final buen fin de semana iván el lunes contamos la que esperamos sea victoria del extremadura mancha real buenas tardes hola
5: buenas tardes La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca
1: hablaba en voz alta. La risa llenaba su... Y continuamos hablando ahora de la tercera división y para ello nos vamos a ir hasta Cáceres a hablar con nuestro compañero de Radio Sansueña, Jesús Serrano. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues, ¿cómo ha, ha dejado Cáceres, en la ciudad, esa victoria magnífica del cacereño 1-3 el pasado fin de semana en el Clásico, en el Vivero?
3: Bueno, satisfacción en la ciudad y sobre todo los aficionados del club deportivo cacereño que, bueno, que no se dieron cita en gran número en, en Balajó pero que siguieron por los diferentes medios las retransmisiones del partido, y bueno, pues haberle ganado pues al eterno rival, y de la manera que se le ganó por un gol a tres, pues lógicamente, alegría, pero lo saben bien lo, el equipo y los aficionados del, del catareño, que lógicamente se, que se ha ganado un partido, que son tres puntos más algo, la verdad, pero que quedan 39 en juego, y que esto no es nada fácil, y que hay que luchar hasta la última jornada.
1: En un partido en el que además no era favorito, partía como favorito el Club Deportivo Badajoz.
3: Sí, partíamos favorito porque a la pruebas nos remitimos, ¿no? Fue el Coria el que se llevó los tres puntos en el Príncipe Felipe y bueno, los partidos frente a Arroyo y frente a amanecer se habían ganado pues muy ampliamente muy y con la estrella también y lógicamente no llegaba el equipo la, de la mejor manera pero sí te puedo decir una cosa y aunque no sea excusa el terreno el balón con todo lo que yo vió estaba perfecto el Cazareño jugó al fútbol, sacó el balón controlado de la, de la parte de atrás y lógicamente vimos que tiene futbolista para jugar al fútbol y que tienen un gran hándica también en el estadio lo propio porque el campo no estaba para mucha
1: floritura ¿Qué, qué, qué le ocurre a este cacereño que se crece cuando se ve el Club Deportivo Badajoz? Ya le ha ocurrido dos veces esta temporada y como dices no viene de, de jugar mal de no ganar de perder y sin embargo asalta todo un nuevo vivero
3: Sí, yo creo que bueno que, que lo, el último resultado del Coria hizo mucho daño que se han cerrado filas se han empezado a analizar los fallos de, de cómo se llevó el los puntos, cómo se lo llevó el Don Benito, cómo se lo llevó el Coria, y bueno, pues lógicamente frente a su rival durante toda la temporada, que van a luchar hasta la final por ser primero o segundo, bien uno o bien otro, pues lógicamente salieron muy mentalizados, salieron muy bien colocados, y yo creo que, bueno, yo no soy entrenador, pero creo que en el partido de ida, en el partido de, de la vuelta, Adolfo le ganó la partida tácticamente a Agustín izquierdo
1: eh, decía el propio Adolfo decía el propio Adolfo que el resultado más importante para el cacereño esta temporada fue el 5-0, el 5-0 de la Copa Federación, decía que el cacereño venía de ganar y ganar y ganar en pretemporada a todos los equipos y sin embargo ese batacazo dijo ojo que esto es muy duro, que esto es muy difícil y a partir de ahí el equipo ha ido reaccionando y ha ido formándose y llega a este tipo de partidos y sabe jugarlos.
3: Sí, yo creo que fue un punto en presión lógicamente, cuando en la Copa Federación tu rival, que va a ser tu rival durante toda la temporada, y encima también, bueno, pues la rivalidad entre la provincia de Cáceres y la provincia de Badajoz eh, sigue existiendo. Bueno, pues aprendieron del error y, lógicamente, han sabido afrontar los dos partidos que les han enfrentado directamente muy bien. Y ya te digo, hemos visto que el cacereño, como tú bien dices, frente al Badajoz es otro equipo. ...y lo que te decía anteriormente... ...los jugadores del Castellín tienen mucha categoría... ...son jugadores que han militado en segunda división B la mayoría... ...y en un campo tan bueno como era el nuevo vivero el domingo pasado... ...pues lo demostraron que se trajeron tres puntos... ...y el gol, la verá ...que como te decía anteriormente, no son definitivos... ...porque eran 39 puntos... ...pero la moral en el vestuario... ...incluso teniendo los pies en el suelo, pues es importante.
1: Un partido, el de este fin de semana... ...ojo a la zuaga... ...que si bien no es el de estos... Eh, ...primeros meses de la Liga... ...pero sí que, que el equipo es muy peligroso...
3: ...sí, lógicamente Adolfo sabe que la Zuaga ...bueno, pues no pasaba por buenos momentos... Eh, ...era un equipo, el equipo máximo goleador... ...de la categoría... ...se ha encontrado unos partidos que... que no ganaba, que no conseguía goles... bueno pues ...pero el partido anterior ya... ...se volvió a reencontrar con, la, con con el gol... ...y con la victoria... ...y sabe Adolfo y su sombra que es un partido difícil... ...yo creo que bueno, como todo el mundo sabemos... ...ya empieza el turmalet de, del, del cacereño... Eh, ...viene la jugada que es muy difícil domingo siguiente a de los Caballeros, luego viene el Calamonte. Bueno, pues yo creo que en estas tres, cuatro jornadas que, que, que hoy tenemos a la, a la vista va a marcar el devenir del, del cacereño y si finalmente puede llegar a la jornada 38, primero en la clasificación, con diferencia sobre el segundo.
1: Eh, ese cacereño que ganaba 1-3 en el vivero y que, bueno, pues la verdad es que ha encarleado ya un poco la liga, porque tiene tres puntos más, el golaberaje 4 y sobre todo la sensación la sensación para, para el aficionado de no volver a perder esa ventaja que yo lo he hecho en más de una ocasión este año
3: Sí, lógicamente yo que te estoy hablando de memoria, Juan, yo creo que ha sido hasta siete puntos lo que ha tenido el cacereño sobre el Badajoz eh, fue capaz el Badajoz de ponerse por delante bueno, por suerte tan solo un partido lo recuperó el cacereño en el domingo pasado en Badajoz, y bueno pero que Adolfo y sus jugadores saben que queda mucho que esto no es fácil, y que lógicamente bueno pues hay campos que pueden marcar el devenir de, de la temporada, de la clasificación, y cierran filas para que, primero, como en la fase tan sobada de partido a partido, se le gane a la suaga, afronten con garantías la salida difícil y complicada a Jerez, pero bueno, van a mirar partido a partido, yo creo que el equipo ha aprendido los errores, cierra filas, y lógicamente, bueno, pues el llamamiento que también que hace la directiva a la afición, con eh, bajando las entradas, haciendo una grada jodin y un socio puede sacar una entrada al 50% para otra persona, pues lo que quiere el club es que la afición esté presente, que se den cita en el máximo número posible en el Estadio Pinto de Felipe, y que bueno que el equipo sea vaya arropado y el jugador número 12 sea la afición
1: verde. Bueno, pues eh, ese cacereño azuaga como partido bueno más destacado de la jornada en tercera división. Suerte para ambos. Y la próxima eh, semana eh, contaremos eh, qué ha ocurrido en ese partido entre el primero y el sexto de la tabla. Hasta entonces, buen fin de semana. Jesús, buenas tardes. Igual.
3: Igualmente, Juan.
1: Y del fútbol al baloncesto, nos vamos rápidamente a Cáceres, allí está nuestro experto en el mundo de la canasta, Chema Gallego. Chema, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues eh, con Alcáceres ya en casa, preparando el partido de mañana en el Macayo y con, bueno, pues su reciente participación en esa Copa de la Reina.
4: Sí, la verdad es que no pudo ser. Eh, Alcáceres cayó en el primer partido contra Guernica. Era difícil, a pesar de que, de que Alcáceres había conseguido la victoria en Liga Regular contra ...contra el equipo vasco, pero... ...bueno, pues, solamente ir allí... ...yo creo que ya era un premio... ...se compitió durante todo el partido... ...es verdad que, que tuvieron sus opciones... ...sobre todo después de, de un triple fallado... ...y, bueno, pues... ...no pudo ser... Y, ...y se vinieron de Girona, bueno, en el primer partido... ...yo creo que, como te he dicho anteriormente... ...era un premio haber estado ya allí... ...en esa fase final de la Copa... ...que nadie esperaba a principio de temporada... ...y bueno, pues, ahora seguir la Liga esperemos que, que conseguir la victoria en, en Cáceres en el Estadio Macayo y asegurarla y bueno y quién sabe eh, poder soñar eh, los próximos próximas semanas próximos meses con el playoff de, de
1: liga este, este fin de semana juega mañana a partir de las 6 de la tarde como decimos en el Macayo ante la Universidad de, de, de País Vasco frente a Gipuzkoa bueno pues eh, un equipo eh, que bueno, pues eh, prácticamente ¿no? a la par que Alcáceres con una victoria menos 9-9, tiene, tiene las de Jacinto Carvajal, 8-8 la equipuzcuanas
4: Sí, va a ser partido complicado, sobre todo por, por su jugadora interior, que, que está siendo una de las mejores jugadoras de la liga a ver qué bueno, pues, que, que tiene pensado Jacinto, el cuerpo técnico de Alcáceres para pararla y, y bueno pues sobre todo como te digo ¿no? yo creo que Alcáceres después de la primera gran vuelta que ha hecho con el premio de la Copa de la Reina sobre todo pues los partidos de casa intentar amarrarlos intentar conseguir las victorias que a priori ya bueno ya tienen la el bueno pues la salvada la categoría que era uno de los objetivos del de inicio de temporada y ahora como te digo yo creo que que ahora sin ninguna presión y, y trabajando tranquilamente pues pues pueden mirar los puestos arriba de la clasificación
1: estaremos hablando de que la la categoría se salva aproximadamente con cuántas victorias, con 8
4: sí, 7-8 victorias sobre. lleva ya
1: 9 nueve. además, 9 nueve empatados con las cuartas que son que es Campus Promete también tiene 9 Araski Alcáceres y Star Center Universidad de Ferrol por lo tanto, cuatro equipos con 9 victorias eh, si ganara Cáceres se eh, pondría con 10 y cualquier posible tropiezo de las de los equipos, de las jugadores que están empatados eh, con, con el Cáceres, pues le podría eh, facilitar el subir en la clasificación y mirar muy de cerca, como dices, ese, esos puestos de playoff. Eh, hablamos de Cáceres, hablamos del Lep Oro, y bueno, pues tenemos a un equipo, el de Niete Boigas, asaltando Badalona, y gan bueno, ganando Badalona hace ya la semana pasada, pero esta semana, ganando en castellón 8-2, 8-6. Sí, dos no.
4: Dos partidos fuera de casa que ha conseguido la victoria el equipo de NTV. Si alguna cruz tenía esta temporada, era bueno por la salida fuera de, de cafres que, que no conseguían eh, bueno pues victorias. Eh, les costaba muchísimo jugar fuera de casa. O sea, ha tenido algunas derrotas abultadas, pero eh, de aquí a este último mes es verdad que, que el equipo de Netehuega ha mostrado mucho más sólido. Eh, fuera de tierras cacereñas y ha logrado estas dos victorias que le han dado muchísimo aire para continuar eh, trabajando esta, esta esta segunda vuelta que, que creo que están haciéndolo bastante bien ahora, bueno pues la semana, bueno hoy mismo, hoy hoy es el partido, mañana es cuando juega el Cáceres hoy juega Cáceres eh, contra Guipúzcoa, eh, curiosamente ¿no? dos partidos eh, contra los mismos ¿no? eh, de, la, de la misma categoría y, y bueno pues creo que, que esta sí que va a ser difícil porque es uno de los mejores equipos de la competición las mejores plantillas es verdad que en la ida sí se le ganó aquí al, al conjunto de Porfirio Fisac y bueno pues después de tener estas sensaciones y, y de tener estas dos victorias consecutivas fuera de casa porque no se con la tercera
1: en cuanto al partido de la pasada semana, además, con lo que significaba, ¿no? Castelló. Con ese partido eh, que se que se suspendía, eh, además, eh, estuvo a punto de ser de nuevo eh, por el temporal suspendido. Se ganaba 8-2, 8-6, con 20 puntos de, de, de Luis Parejo, con 15 de Sergio Pérez. Bueno, pues al final, partido redondo para la niñeta Boygas, que suman, como dice, dos victorias seguidas fuera. Y ahora hay que ganar en casa... A todo un retabet.es que en Guipuzcoa, como dices, y bueno, pues para ello, eh, bueno, hay que ganar fuera de nuevo, es en Guipúzcoa, el partido es esta noche a las 9, eh, por lo tanto, bueno, más difícil si cabe.
4: Sí, yo recuerdo hace 3-4 semanas la última rueda de Ñete Huegas antes de, de iniciar este periplo por... ...por canchas visitantes... ...que bueno pues decía que era muy complicado... ...tener tres desplazamientos seguidos ¿no? ...y que el calendario era muy complicado a partir de ahora... ...la verdad es que lo están salvando meritoriamente... ...los pronósticos que, que había desde el principio... ...que eran un poco negativos... ...no se han cumplido... ...todo lo contrario... ...y creo que están muy contentos en el, en el seno de, de Cáceres Vázquez... ...porque bueno ya te digo que... que conseguir dos victorias fuera de casa en la Lesbord... ...es muy complicada... Y bueno, yo creo que ahora han conseguido estas dos victorias fuera, esta tercera va a ser muy complicada porque te digo que Reta P es una de las mejores plantillas de la Liga Pero bueno, pues sin ninguna presión también, porque yo creo que el trabajo que han hecho eh, jugando de visitantes ha sido muy bueno A ver si son capaces esta, esta noche de competir contra, ya te digo, uno de los mejores equipos de la Liga
1: Por su parte, en Liga EVA tenemos eh, de nuevo una nueva derrota de Plasencia, pero bueno, hace ya eh, la verdad es que esta semana no, no jugaba hace 15 días de este partido eh, perdía eh, frente a Meridiano Baza 72-59 y la verdad es que bueno esta temporada para nada es igual que las anteriores para el conjunto placentino
4: No, para nada, además ellos eh, están... no olvidemos que en la Liga de Baza hay una primera fase que elucida quién entra en los puestos de arriba para, para jugar el playoff de ascenso a Les Plata y después otra que es por la permanencia, ¿no? De otra liga que es por la permanencia, que es la que está eh, ahora mismo Plasencia, ¿no? Así, bueno, pues no está teniendo buenos resultados tampoco en las ligas de abajo y no se pueden confiar porque, bueno, si siguen perdiendo, y si siguen, eh, bueno, consigu eh, consiguiendo derrotas eh, se va a complicar mucho la permanencia en Liga Eva, ¿no? Eh, mucho que si comparamos con otros años que han estado siempre luchando por el ascenso a Les Plata desde luego que la plantilla no está dando... Eh, lo que se esperaba de ella y, y la verdad es que, que bueno, pues es una pena que, que allí por el norte de Extremadura no se esté, eh, bueno, pues no trabajando igual, ¿no?, pero mm, compitiendo como se ha competido otros años para hacer de la a la otra
1: categoría. Igual hay que hacer un parón un pequeño parón, no sé si una temporada pero al menos eh, sí que sentarse todas las partes y, y bueno pues reconducir un poquito la buena marcha que llevaba estas eh, temporadas anteriores porque la verdad es que bueno eh, no es el nivel, no, es, no son las sensaciones que, que tenía antaño, en las últimas temporadas, y bueno, pues eh, hay, hay mucha calidad en Plasencia, en los alrededores, esa bombonera la recordamos en temporadas anteriores eh, a reventar y hay que volver, hay que volver a esa a esa senda, y bueno, pues para ello si sí hay que sentarse, como digo, muchas partes y, y ver qué pasa, pues yo creo que lo, lo, lo importante acaba, es acabar solucionándolo
4: Sí, desde luego yo creo que en Plasencia, bueno, pues tanto con Adepla, que está en Primera Nacional, como con Plasencia-Liga EVA creo que ha habido, bueno, pues este verano movimientos eh, que han creado, pues esto, ¿no? Que, que Adepla al final sea uno de los mejores equipos de primera y que Plasencia, pues no esté compitiendo en Liga EVA. Yo creo como tú dices, creo que se tienen que sentar y, y arreglar el tema del balance efectivo
6: allí en Plasencia.
1: Muy bien, eh, Chema, pues esto es todo lo que ha ocurrido en el mundo de la canasta, en el mundo del baloncesto. Este fin de semana tenemos Copa del Rey. Bueno, ayer polémica, pero 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 de la buena. Con ese campo atrás de Yula, falta de cuatro segundos. Hoy turno para para Valencia, para Gran Canaria, para Unicaja y para Barcelona. Y bueno, pues eh, favorito, imagino, Real Madrid con permiso de Basconia.
4: Pues sí, yo creo que es la final anticipada, Basconia-Real Madrid. Ayer tuve la suerte de ver los dos partidos. Y, y la verdad es que Andorra hizo un partidazo, eh, que creo que estuvo compitiendo a un nivel muy alto... Y pues la mala suerte, ¿no? Pues yo no creo que haya nada estado para que gane el Madrid en eh, un partido de cuarto de final, simplemente fue, era difícil verlo por cómo está la línea de medio campo y bueno, pues tuvo mala suerte en esa acción Andorra que, que bajo mi punto de vista se ha merecido pasar a semifinales y como ya te digo, bueno, pues para mi favorito eh, cualquiera de estos dos, el que pase de esta semifinal para mí será el campeón.
1: Muy bien, Chema, pues lo contamos. También la Copa del Rey. Haremos un breve resumen la, la, próxima, la próxima semana. Hasta entonces, buena semana, buenas tardes.
4: Muy bien, buenas tardes.
1: con esta música eh, jamaicana con, con esta canción que sé que le gusta a Antonio Miranda. Comenzamos esta esta última sección hablando ya, bueno, pues de ese fútbol amateur, de esas categorías inferiores. Don Antonio Miranda, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Juan oyentes de Onda Deportiva
1: Bueno, pues eh, tenemos eh, hemos tenido un fin de semana con resultados interesantes en todas las categorías y se nos viene además un fin de importante
6: pues sí, ha habido resultados interesantes en todas las categorías Ha habido partidos suspendidos evidentemente por el mal estado del terreno de juego la pasada semana O sea, que prácticamente eh, de, de 30 o 35 partidos entre Primera y Segunda División de Pues han suspendido cinco, o sea, mínimo Lo que pasa es que bueno, tienen que buscar fecha en cuanto a tercera ya ¿la has tocado? Pues en, la, en la conexión con el compañero de Cáceres, bueno, pues he un partidazo lindo de verlo no hubo problema que lamentar que ya lo dijimos la semana pasada y al final pues el que tuvo más pegada que fue el es el que se llevó al gato al agua a lo mejor cuando el Badajoz estaba mejor asentado pues ahí vino la los coletazos no es importante bueno son tres puntos más el golabraz que serían cuatro de momento eh, es una ventaja mayor a priori fácil de conseguir pero como vengo repitiendo la última semana en campos difíciles hay que ganar ya que llámese Puente de Canto, llámese a, a lo mejor Coria o, o Polo Nuevo, ¿no? o, sea, o, o campos como Galamonte o incluso Otuaga, ¿no? o sea en esos campos hay que, hay que ganar. Y se va a decidir seguramente que en la última, en la última jornada. no pues, Destacado lo que he dicho de que ganó el Badajoz, pues que está colocado tercero el Coria al golear al Peter Zafra. El Domeito mmm, fue la sorpresa que perdió ante el amanecer, ante un, un amanecer que se puso por delante. Y el Jerez ganó el ¿no? fuente de canto, pues como siempre, al, a marcar el gol y a guardar la ropa, ¿no? No lo no asistí al partido el domingo pasado, evidentemente el tiempo, aunque estaba liberado para mojarme o pasar frío, tengo tiempo. Pues entonces, por la, por la crónica que me cuentan, pues estuvo algo mejor el fuente de canto, pero la eficacia es que si te tiran una vez a por los tres palos y encima guarda la ropa, no no consigues... Eh, no, pues consigue romper la muralla, ¿no?, del Jerez. ¿Te ve un poco
1: disgustado ¿Sí? con ese partido?
6: No, no, no estoy disgustado. A ver, disgustado puedo estar, pero no vamos a descubrir al Jerez, ¿no? Le lleva la última temporada de, de menos a más. De hecho, está ahí en quinta posición con, 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 para luchar por meterse entre los cuatro primeros con Corea 2 y jugada De hecho, la Astubaga este fin de semana tiene una salida muy, muy complicada que pues, complicada, pues, se venta a de Felipe el domingo por la mañana. Que juega Castellas juega También hay un interesante Moralo Badajoz, Moralo que, que a medida la que pasa la temporada va ahí la parte media alta. No sé si será bien para luchar por pelear por los puestos de liguilla, pero es un rival muy difícil. ¿no?... Hay un Coria que va a un campo de Santa María que está siempre en muy malas condiciones y sobre todo en las lluvias que el semana pasado y el que se entrena aquí el tercera, pues eh, es muy complicado jugar en ese campo. También hay un Dormidito Arroyo que a priori el dominito es el, el rival el candidato a ganar, pero claro no te puedes fiar mucho de, de estos equipos y evidentemente el domingo por la mañana siempre interesante Calamonte-Jerés, ¿no? A ver qué, qué hace la segunda salida consecutiva del conjunto del Jerez-Calamonte mm. En cuanto al grupo primero de la primera división extremeña, y vamos a meterle un poquito la quinta a... Eso,
1: me metemos a, una marcha y nos vamos rápidamente vamos a tener con una la primera más, extremeña
6: la, la quinta y la sexta, pues Decirte que en el grupo primero um, hubo victoria del el Señato, el derrota del Montermoso en campo del Monabeja, que no la aprovecha el, el Trujillo al empatar en Tarayuela, y goleada del 16 al Hernán Cortés. Y como he dicho anteriormente, pues se suspendió eh, el ciudad... Bueno, se suspendió, uno de los partidos que se ha esta semana ha sido el ciudad de brasil san Jorge. Esta semana hay dos partidos, y son los que ocupan los primeros puestos. Eh, Montermoso juega el ...el domingo ante el 10 de Sano... ...o sea, es se primero contra tercero... ...y el Trujillo juega por la mañana... ...contra el Mijada, ...o sea, es se segundo contra cuarto... ...eso en cuanto al grupo primero... ...el grupo segundo también se suspendió... ...el San Vicenteño de la Vera... ...por el mal estado del terreno de juego... ...la derrota del Santa Marta... Eh, ...que jugaba afuera... Eh, eh, ...ha hecho que... ...hayan destruido a su entrenador Ismael... ...y se vuelva a poner la foto de entrenador... ...de preparado físico, de gestor de equipo... Pedro Díaz, o sea, ya un veterano de las líderes, ¿no? Decir de que el Oliva le dos una goleada de escándalo al, al gran maestre por un 6 a 1. El, en su estreno como homofeste artificial en Lobón, goleó al Badajoz de, goleaba también del pueblo al Chile, y como te he dicho, el, el partido de San Miquel de Ostaravera se suspendió. Para esta semana hay un Valverdeño Oliva, un gran partido en Valverde tal la Azuchal, a ver que eh, si sí, el equipo de Azuchal eh, consigue ganar el primer partido con su entrenador, de San, Vicente, San Vicenteño se le guardiana más el que mencionado Santa Marta Deportivo Pacense. En el grupo 3 eh, no se suspendió ni un partido, es eh, raro, pero no se suspendió. El Castor empató con el colonista fornacense y que las últimas horas de anoche ponían... Que, eh, en redes sociales que, eh, había, que se había ido no, el no, es,
1: es que hay un comunicado oficial del Castuera anunciando la institución de Janofa
6: vale, pues si me lo dices tú y me lo confirma que ha habido un comunicado con la institución de Janofa yo había entendido de que se había ido él de que le había, eh, por otro lado que se le habían echado bueno, yo creo que va a ser a partes iguales en el que el club lo haya querido echar y el traidor se haya ido y, se haya querido ir por alguna cosa que le hayan dicho o que haya escuchado y haya dicho bueno, pues ahí, ahí os quedáis no y eh, por lo que tengo entendido lo cogen Paco Morillo y Billo o lo, eh, el, el, el Tandem va a coger el castor de lo que resta de la temporada quedan 10 partidos
1: te paso, mira, rápidamente, porque porque tiene tela, ¿eh? Eh, la, 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 el comunicado del Castuera. ¿Sí? La directiva del Castuera, Subastacar, en la noche de hoy toma la decisión de cesar al entrenador del primer equipo, Manuel Morillo Janofa. Ojo, ¿eh? la decisión se toma por temas de conductas y éticas sí. del míster, puesto que Ajá. creemos van en contra de la política del club y para nada por temas deportivos. Eh,
6: bueno, más o menos lo que yo te estaba resumiendo en unas palabras y por lo que me habéis contado y por otra, pero bueno, eso ya al micrófono cerrado, te, te diré más o menos el porqué. Porque seguramente que esas conductas... Rápido, los rápido, segunda estervenida. No, no te digo, el San Serván perdió en Villafranca eh, 1-0, en la vuelta de Bacon, le mete a pues, ganar su partido y evidentemente eh, empate del Campanario en Almendales hoy y el empate del de Gerenice, que sé que el Alcalde se perdiendo 1-2 esta semana, pues hay un San Serván que actúa tercero primero, el domingo a las 12, Berlanga Beita y el Pense Villafranca ...más al Quintana Guareña que se juega en captura por el campo del Quintana... ...en el segundo de tremeña y ya le metemos la sexta marcha a Rafael izquierda... ...pues Guareña del Freguense que sigue de líder eh, ante el cabeza del Güey... ...en este partido, en este grupo se suspendió el, el Bienvenida Solana... ...en el grupo dos no se suspendió ni un partido... ...el Herrera sigue de líder al ganar al Caza de Don Pedro... ...en el grupo tres se suspendió el, el partido del líder ante el Barbaño y no la aprovecha la albuera que empató su partido ante la bandina en el grupo cuarto en el partido entre el primero y el segundo en caso del primero eh, que lo gana el mal partida que en este momento se coloca de líder prácticamente al líder ante el, el líder el, el líder herbaz me saldrá en cuanto a liga juvenil pues victoria del fc en el terbi, que manda las cruciromenses a a lo que es a liga nacional a liga nacional ...no me da tiempo a ver los partidos este fin de semana... ...porque como esto lo hago más o menos rápido... ...el
1: diocesano juega en Valladolid...
6: ...el juega en Valladolid... ...creo que juega mañana por la tarde a las 3 y media las 4... ...el diocesano... ...el blacovirense juega en casa ante el colegio diocesano de Ávila... ...el domingo a las 12... ...en cuanto a la Liga Nacional... ...más difícil de la ...que le ganó a Ciudad... ...y sumado a la derrota del 76 ante el Olivenza... ...le saca 9 y 10 puntos respectivamente... ...en Liga Femenina y para terminar... ...con este sprint final... Pues el empate del Santoresa en el campo de la eh, Clase Deportiva de Luis del Sol del Betty, que de hecho se le pudo ver, se adelantó el conjunto de Juan Carlos Antunes y lo notificó el conjunto sevillano. Esta semana a las 12 recibe al conjunto de Real Sociedad. Y en cuanto a la segunda división, victoria del Segura ante el Naranja Purdo también victoria del Termino Castre ante el y derrotas del Teresa B y Peñalvalle ante Granada y Sporting Club de Huelva. Y para este fin de semana. Los enfrentamientos son Málaga, Extremadura, el Naranjo, Santa Teresa B, Peña Las valle Monachil y la Rambla, Cáceres.
1: Pues se ha llegado, se ha llegado al final. Pensamos que no llegamos y sí que hemos llegado. Don Antonio Miranda, respire usted un poquito de agua y le espero la próxima semana. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, siempre se llega, aunque con un atasco, siempre se llega. Claro
1: ¿eh? que sí, buenas tardes. Adiós. Nos vamos, no tenemos tiempo para más, llegamos al final del programa de hoy, van a ser las 4 de la tarde, les siguen escuchando, sintonizando Onda Cero, volvemos el próximo lunes, buen fin de semana, adiós.